0: Audio Revista, Audio Revista, Audio Revista, Edición 204, mayo del 2011. Diálogo con el venerable Revista, Audio ha llegado la hora de mirar las funciones sexuales no como motivo de vergüenza, tampoco pecado, sino como algo infinitamente elevado, sublime y terriblemente divino. Samaela Umeor 1. Venerable Maestro. Samael, debido a nuestra pésima manera de vivir no hemos podido encontrar el significado de esto, lo que nos ha traído espantosos sufrimientos y horribles amarguras, ¿podría señalarnos los momentos más importantes de la vida? Respuesta Voy a decirles a ustedes que hay tres momentos importantes en la vida, tres eventos extraordinarios. El primero, el nacimiento el segundo, el matrimonio y el tercero, la muerte He ahí los tres eventos más extraordinarios 2 Venerable Maestro Samael, el ser humano en los momentos actuales está sobrecargado de problemas de toda índole de todos estos, ¿cuál considera usted que es el mayor? respuesta. Sin duda alguna, el estado de degeneración masculina, esto es innegable, irrefutable e irrebatible. Y en general, uno de los problemas más inquietantes de la época, es el problema sexual. No hay duda de que la sexología, en sí misma, es fundamental para cualquier civilización. 3. ¿Cómo podría enmendarse esta situación tan grave, venerable maestro? Respuesta Bueno, en este asunto, toca a la mujer darle la mano al varón, levantarlo. Si el hombre ha perdido actualmente poder, se debe sencillamente a su degeneración. La mujer tiene pues, en estos momentos, un deber ineludible, cual es el de ayudar a regenerar al hombre y de luchar por la paz universal. Entonces, es la mujer la que tiene que regenerar al hombre. La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón. Por eso puede regenerarlo. La mujer lo que tiene es que conocer un poco más los misterios del sexo. Antes, esos misterios se consideraban tabú o pecado, y motivo de vergüenza o disimulo. Considero, pues, vital, tratar este escabroso asunto, este delicado asunto, relacionado con la sexología trascendental, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo. Desgraciadamente, hoy por hoy el hombre no solo se ha degenerado, sino que también ha inducido procesos degenerativos en el sexo femenino ha metido a la mujer por el camino de la fornicación y hasta de la prostitución, motivos más que suficientes como para que la mujer estudie los misterios del sexo. Es así, solo así, como podrá ella, no solamente transformarse, sino transformar al varón. 4. Venerable Maestro. Samael, ahora que trata el tema de la mujer, ¿cómo considera la enseñanza gnóstica la virginidad de la mujer? Respuesta Eso del es grandioso La virginidad fue siempre venerada por las grandes civilizaciones esotéricas de los antiguos tiempos Desgraciadamente, en esta edad decadente del Kali Yuga o Edad Negra, todo ha cambiado Los gringos odian la virginidad a toda niña que nace en los Estados Unidos, se le opera quirúrgicamente para eliminarle la virginidad. 5. Venerable Maestro. Samael, ¿qué nos puede comentar acerca de la energía sexual? Respuesta. Cuando alguien estudia la energía creadora, la energía sexual, a la luz de un Sigmund Freud, por ejemplo, el autor del psicoanálisis, o de un Jung, o de un Adler, o a la luz de los tantras sánscritos, o tibetanos, o hindúes, o posiblemente de la escuela amarilla china, puede descubrir, con gran asombro que, mediante la energía creadora es posible la transformación del ser humano. Ahora, en los países cultos, el sexo se estudia a la luz de la ciencia. Obviamente, la energía creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. La energía creadora permite a las plantas reproducirse, mediante sus pistilos, etc. que vibran y palpitan en el cáliz de la flor. La energía creadora permite a las aves reproducirse, formar sus hijos. La energía creadora permite, a todas las especies vivientes del inmenso mar, la reproducción siempre incesante. Dicha energía, como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad, etc. Es una energía que nosotros debemos aprender a transmutar sabiamente. Es una energía veloz instantánea, más rápida que la mente, mucho más rápida que las emociones, o que cualquier otro movimiento orgánico. No hay nada más misterioso, que esa energía tan veloz. Esos son misterios que se relacionan con el sexo, y que bien vale la pena conocer. En la energía creadora está la vida de toda máquina orgánica, y nuestro cuerpo es una máquina. 6. ¿Y en cuanto al ser humano, venerable maestro? Respuesta. Sin la energía creadora, no sería posible que un par de ganetos, masculino y femenino, es decir, un zoospermo y un óvulo, se integraran para originar la concepción fetal, y bien sabemos nosotros lo que es la función del menstruo en el sexo femenino. Indubitablemente, este último se provoca debido a que un óvulo, maduro, se desprende del ovario. La herida que queda, pues, en aquel lugar donde el óvulo se desprendió, sangra, ese es el proceso del menstruo. Indubitablemente, en ese lugar que sangra existe también lo que en medicina se denomina cuerpo amarillo, y que a la larga sirve para evitar una sangría continua. Lo interesante es ver cómo el óvulo desciende pues al útero, y aguarda allí el momento de ser fecundado. Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la mujer, en realidad de verdad y en forma, dijéramos, intensiva el impulso sexual. Todo ese impulso obedece a una mecánica, relacionada con la economía de la naturaleza. Y es que el óvulo pide, llama, desea un zoospermo, para que exista una creación más, necesaria para los fines económicos del planeta Tierra. En ese estado hay ansiedad, de parte del sexo femenino para el masculino, y esa ansiedad no tiene otra causa sino en el óvulo, que desea cuanto antes la unión con un zoospermo. si algo muy interesante. De seis o siete millones de zoospermos que se escapan durante la cópula, tan solo un afortunado zoospermo logra llegar hasta el gameto femenino. Pierde la cola, penetra completamente dentro del gameto y se inicia el proceso de la gestación. De esos millones de zoospermos, solo uno logra penetrar en el óvulo. ¿Quién fue el que hizo esa operación matemática? Además, téngase en cuenta que el zoospermo lleva, en sí mismo, 24 cromosomas, y que el óvulo lleva otros 24. Entonces, he ahí 48 cromosomas formando la célula germinal, la célula básica, fundamental, mediante la cual deviene un nuevo organismo humano. Pero ¿por qué un zoospermo, y solo uno, logra entrar en el óvulo? ¿Quién dirige a ese zoospermo? Hay un principio inteligente que lo dirige, ¿cuál será? ¿Por qué ha sido seleccionado? Indubitablemente, ese principio inteligente no es otro que la energía creadora del tercer logos, la energía sexual. Entonces hallamos, en la energía sexual, una inteligencia, y esto resulta formidable. Así se inicia el proceso de gestación, de nueve meses. Los ovarios en la mujer, son de por sí prodigiosos, maravillosos. La fuerza del Espíritu Santo es portentosa. El universo entero no podría existir sin esa fuerza magnífica. Las semillas no lograrían germinar, los animales sin esa fuerza no se reproducirían, los árboles no darían su fruto. El universo entero no viviría, no podría existir. Así pues, la fuerza del Espíritu Santo, la energía prodigiosa del tercer Logos, es algo digno de ser analizado. Aprender a manejar ese potencial electrosexual es indispensable, cuando se quiere lograr una transformación.